0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Vamos a continuar esta tarde el curso sobre pintura española del siglo XX... ...que hemos organizado en la Fundación MARC... ...con motivo de nuestra exposición El Paso después del Paso. Las conferencias empezaron la semana pasada con dos charlas del profesor Julián Gallego... ...que abarcaron el desde el comienzo del siglo hasta prácticamente la Guerra Civil Española... ...y ahora será don Santiago Amón quien tome de nuevo este ciclo histórico... ...hablándonos de las vanguardias, fundamentalmente después de la Guerra Civil Española... ...en dos conferencias, la de hoy y la del jueves que viene. Lo que hemos tratado con estas cuatro conferencias es ofrecer un brevísimo... ...cursillo de la evolución histórica de la pintura española en este siglo... ...al objeto de poder ofrecer a todos ustedes puntos de referencia válidos y sólidos... ...para interpretar y comprender mejor lo que significó la ruptura del Grupo El Paso... ...en los finales de los 50 y los comienzos de los 60. Para esta finalidad y sobre otras muchas ventajas a las que ahora voy a referir... ...Santiago Gamón tiene la de haber sido un estricto contemporáneo de la gente del Paso... ...y de haber vivido con ellos, si bien desde otras perspectivas, problemas similares. Santiago Gamón nació en Baracaldo en el año 27... ...y colaboró en la posguerra española en publicaciones derivadas o representativas... ...del postismo, el movimiento más a la vanguardia de entonces... En los años 50, publica ya sus primeros ensayos estéticos en la revista Índice... ...y su primer libro de poemas, Tiempo de Infancia, que aparece en el año 58. Desde entonces, Amón ha colaborado en la mayor parte de las revistas artísticas españolas... ...y en muchas extranjeras. Ha prologado exposiciones de las más importantes galerías europeas... ...como Maed, como Málvoro, como Claude Bernard, etc. Ha publicado un nuevo libro de poemas que se llamaba Alba bala que apareció en el año 68 y un sinfín de monografías sobre autores y pintores como Picasso, como Chillida, como Lucio Muñoz, como Antonio Fernández Alba, como Arteta, Iturrino, Antonio López García, etcétera, etcétera. Colaborador de innumerables publicaciones, como Revista de Occidente, Cuadernos para el Diálogo, El Correo de la Unesco, Amón ha sido crítico de arte en los tres primeros años del de país y ha colaborado y sigue colaborando en ABC, en La Vanguardia, en Diario 16 y en otros muchos diarios españoles fundador y director de Común, Arte, Arquitectura, Pensamiento y Ciudad, director de la sección de Arte de Nueva Forma, vicepresidente de ADELFA, que es la Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico Artístico, y del Centro de Estudios Ambrosio de Morales, Santiago Amón pertenece a la Junta Directiva de ICOMOS, el Comité Internacional de Monumentos y Sitios, y ha obtenido el Premio Nacional a la Mejor Defensa del Patrimonio Histórico Artístico llevada a cabo desde la prensa. Además, Amón ha presentado programas de arte en Televisión Española y a su cargo está hoy la sección de Arte, Cultura y Patrimonio de Antena 3. Todo este bagaje cultural, que no es poco, lo pone Santiago Amón con mucha frecuencia al servicio de la docencia, ya sea en cursos reglados, ha sido profesor ponente en la Universidad Libre de Berlín, o en cursillos y conferencias, como sucede en la presente ocasión. Estas son unas palabras de bienvenida y de presentación de nuestro conferenciante de hoy, a quien en nombre de la Fundación Juan Mar le doy nuestras más expresivas gracias por colaborar de nuevo en nuestras actividades y a todos ustedes también les agradezco mucho su presencia en el día de hoy. Muchas gracias a todos.
1: La vanguardia y su práctica es una consecuencia o una ejemplificación de la vanguardia ...y su concepto. Luego de aclarar las palabras... ...creo que justas en el sentido... de ...que han sido meramente estadísticas... ...se ha ahorrado muy bien José Luis... ...de hacer esos adjetivos convencionales... ...quiero aclarar estos dos conceptos... ...es decir, la charla de hoy... ...que no va a ser árida... ...o por lo menos haré lo indecible... ...para que así no ocurra... ...será... ...un concepto, una aproximación... ...a lo que es una vanguardia tal como hoy... ...podemos entender este concepto de vanguardia en un tiempo donde poco propicio resulta el concepto mismo al correr de este tiempo. Y conocido, o por lo menos llegado cada uno a la aproximación a ese concepto de vanguardia, podrá luego analizarse qué fue la vanguardia española, si lo fue, a la luz de un concepto de vanguardia en general. Hoy haré algunas alusiones, solo algunas alusiones, a cuatro angulaciones posibles del concepto de vanguardia como algo ya consumado. Donde poder contemplar, por ejemplo, la exposición que alberga a los pintores del paso después del paso. Y entre tanto, voy a iniciar la charla definiendo la vanguardia como la aclimatación de lo moderno o si quieren, lo moderno, como el tránsito de la vanguardia a la costumbre. La pregunta obvia es esta. ¿Qué es lo moderno? ¿Cuáles los orígenes de una realidad inmediata presente a los sentidos, que en el ámbito de las artes plásticas y también, pues en el medio de lo habitable, en la costumbre misma del ambiente, del atuendo, tanto el experto como el profano, Vienen a englobar y a definir en la genera, genérica concepción o expresión de lo moderno. Es una casa moderna, un diseño moderno, un vestido moderno, un ambiente moderno, un coche moderno, una cocina moderna, una sala moderna, un ambiente moderno. Dice tanto el experto como el profano. ¿A qué se refieren uno y otro? vale el principio decir que lo moderno en esta más lata acepción, repito y concluyo, inserta por igual, en la mente del experto y en la costumbre del profano, se refiere a un profundo cambio cualitativo en la estimación del mundo circundante, cuya traducción objetiva se ha venido a plasmar en la configuración distinta, moderna, de las cosas creadas o simplemente transitadas por el hombre contemporáneo. Lo que hoy decimos moderno es la costumbre, no la expresión de lo extravagante o de lo raro, como lo fue allá hacia 1910, cuando la vanguardia iniciaba su andadura. La plasmación real, hecha y vida de una actitud renovadora, revolucionaria, que allá hacia 1910 se enfrentó a una realidad precedente y decadente. Las cosas que hoy adornan nuestra familiaridad, quizá ya nuestra rutina, con el aura amigable de lo moderno, se refieren a la decantación paulatina de unas categorías ayer revolucionarias, repito, renovadoras, futuristas, convertidas hoy ...en tránsito cotidiano... ...en espejo familiar... ...de nuestro propio paso... ...lo que hoy llamamos... ...arte moderno en suma... ...no es más que el feliz resultado... ...el producto concreto... ...de una conmoción... ...tremenda como pocas conociera la historia... ...que allá... ...hacia 1909... ...y por obra y gracia... ...de un español... ...genial, Pablo Picasso... ...se enfrentó... ...al orden constituido. Vale la pena remontarse a la mirada picasiana de 1907... ...cuando está trazando las señoritas de Aviñón. Ponerse por un momento en la piel y en la mirada de Picasso. Y llegar a estas dos conclusiones. Picasso, mientras pinta las señoritas de Aviñón... ...está llegando a esta clara conclusión. Que el orden no existe si no es por decisión de quienes lo preestablecieron o de quienes ya preestablecido lo acatan ciegamente, sin pensar en otras hipótesis imposibles de valorar, desde luego, con el fiel axiológico del orden establecido. Picasso ha llegado a esta otra segunda conclusión, que el desorden tampoco existe. Cualquiera que sea su concepción o su práctica específica, lo que llamamos desorden no es más que la disposición distinta, solo distinta de las cosas, que a través de la hipótesis creadora de la exploración del riesgo puede plasmar en cosas absolutamente nuevas e imposibles de valorar nuevamente con el fiel del orden preestablecido. Ni el orden, pues, ni el desorden. El nacimiento de un orden nuevo cuyas consecuencias constituyen el paisaje de nuestro actual acontecer, de nuestro propio pasear. Lo moderno, en suma, no es más que la transición de lo que ayer, hace apenas 50 años por lo que concierne a España, 40 años por lo que concierne a España, era vanguardia y hoy es costumbre de las costumbres. Si a mí invitaran a elegir aquella nota que mejor define los momentos de revolución, de renovación, de vanguardia, yo no tendría inconveniente en adoptar como tal la escisión que al punto se produce entre los promotores de la nueva mentalidad y la sociedad de su tiempo, anclada en usos tradicionales o en el marco anodino del buen gusto entre los que ostentan una apertura diáfana del espíritu, aquello que al espíritu conviene, y los que perduran en la validez de esquemas fosilizados. Y sobre todo, y por muy duro que sea ello de admitir e incluso de decir, entre la minoría y la masa. El arte contemporáneo, a lo largo de su desarrollo, que, repito, por lo que a nuestro cómputo cronológico no pasa de los 40 años si llega, nos ofrece el muestrario más variado que imaginarse pueda de esta dualidad contrastada entre una minoría que indaga nuevos derroteros y la masa que aclimata sus pasos al horario de la rutina. Entre el estudioso y el ignorante, entre los que ven... ...y los cegados por torpeza, por alienación, en lo que ellos no son culpables... ...o por prejuicio, en lo que ellos tienen toda la culpa. En el fondo es una vieja historia, tan antigua como el paso del hombre al otro lado de la montaña... ...donde estallan deslumbrantes auroras, que mal pueden contemplar quienes asentaron su morada en el valle o en la falda de la ladera. En el fondo es una vieja historia que nos remite a aquellos términos que Petrarca ya anunciara en la primera luz del Renacimiento, inteligencia e ignorancia. Entendiendo por la primera el concepto propio de cultura, no el cúmulo erudito de conocimientos, sino el ansia de conocer, que no es culto aquel que conoce, sino el que quiere conocer, y entendiendo por ignorancia la erradicación, la alienación, el extrañamiento, que diría Unamuno, de aquello que reclama el propio espíritu de acuerdo con la hora de su propia vigencia. ¿Vale la pena cotejar. Para que se vea que este fenómeno de la vanguardia es de todo tiempo y lugar, cuando de hecho se produce un movimiento revolucionario, vale la pena cotejar lo que decían Dante, Petrarca, Boccaccio a propósito de Giotto, con lo que decían Reverdy, Andrés Salmón, Apollinaire, Max Jacobs acerca de Picasso y sus huestes. Vale la pena cotejar estos testimonios para que se vea. Cómo en los movimientos de revolución esta escisión de que hablo se produce sistemáticamente. Dice Dante, cómo la gente creía que Chimabue había llegado al colmo de la gloria cuando Giotto vino a traer una nueva época, a destronarlo de su esplendor al tiempo que sojuzga el paso efímero de la gloria humana. Quien quiera comprobarlo, léalo en el canto dodécimo del Purgatorio de la Divina Comedia. Petrarca, refiriéndose a la obra del Giotto, dice textualmente, en sus epístoles de Rebus familiaribus, cuyus pulcritudinen, ignorantes non intelegunt, magistriauten artis stupen, cuya belleza los ignorantes no comprenden, pero los maestros del arte contemplan con estupor. Y por último, Boccaccio, Dice de Giotto que él vino a resucitar el arte que estaba muerto por culpa de quienes lo ofrecen a los ojos de los ignorantes, en vez de entregarlo a los ojos de los sabios. Quien quiera comprobarlo puede leerlo en la, en la, jornada, en la narración quinta de la jornada sexta del de Decamerón, dedicada toda ella, por cierto, al Giotto. Pues bien estos tres testimonios que no parecen sino aplicables del todo al tiempo de nuestra vanguardia contemporánea, son del todo cotejables en los testimonios que allá por 1907, 8, 9, 10, hasta el 25 aproximadamente, salían de la pluma de los ya citados, de Max Jacob, de Andrés Almón, de Reverdy, de Apollinaire. Valga por todos el testimonio que deja escrito Apollinaire. ...en uno de sus más felices caligramas... ...que traducido al castellano, dice así. Nosotros, que buscamos por todas las partes la aventura... ...no somos vuestros enemigos. Solo queremos regalaros vastos y extraños dominios... ...donde el misterio en flor se ofrece a quien quiera apresarlo. Hay allí fuegos nuevos, colores jamás vistos... ...mil fantasmas imponderables a los que urge dar realidad, piedad para nosotros, que combatimos siempre en las fronteras de lo ilimitado, de lo porvenir. Por poca que sea la atención que se preste a la caligrama de Apoliner, y aparte del tono de sacra predicación que parece imbuirlo, llegará a esa disociación entre nosotros dados al riesgo encendiendo la llama, así lo dice, del ilimitado, de lo porvenir, y un vosotros, que es el respetable público, afincado en los usos tradicionales o en el marco cuanodino, repito, del buen gusto. Esta situación, real, ineludible, entre esta minoría y esta masa, de la que hablaban tanto Dante Petrarca Bocaccio como Apoliner, suele suscitar en ciertos espíritus antes ideológicos que estrictamente culturales una actitud de repulsa hacia el artista, el consabido alegato de que el artista vive de espaldas al pueblo, como si no ocurriera otro tanto en cualquier actividad del espíritu en la que resplandezcan auténticos valores de conocimiento y creación. Sea ejemplo la ciencia, indispensable incluso para el acto del propio respirar. No es labor del científico, creo yo, asomarse a la ventana demagógicamente y cada cinco minutos clamar «amado pueblo, estoy contigo», sino que lo suyo es investigar en la línea del progreso. De suerte que el amado pueblo en su día será el agradecido. Otro tanto debe hacer el artista. Lanzarse por esa vía que reclama los fuegos nuevos, los colores jamás vistos, los mil fantasmas imponderables a los que hay que incorporar urgentemente en la luz de la vida, lo que debe imbuir su acción, que el pueblo igualmente será el primero en agradecerlo por el éxito, por el triunfo del riesgo revolucionario. Esta disociación frontal en un principio, poco a poco, va atenuándose, hasta determinar un clima de equilibrio en el que, pese a todos los pesares, resplandece el signo del progreso. Lo que nació como revolución, como renovación, como vanguardia, va poco a poco convirtiéndose en programa, en aula, en academia, hasta determinar en la sociedad un estado de equilibrio. De suerte que la sociedad misma, que repudió el nuevo estilo con el desdén de la ignorancia, termina aceptándolo por ley de la costumbre. El tiempo que vivimos es tiempo de equilibrio, apto como ninguno para la reconsideración formal e incluso para la revisión historiográfica. La exposición que aquí al lado, en las salas de la Fundación, se presta a la contemplación del ciudadano, tiene un significado completamente distinto de la que los más de estos artistas hicieron allá en el año 57. La pintura de algunos es la misma, pero el significado de esa pintura es completamente distinto. Estos cuadros en el año 57 marcaban el grito inconformista de la renovación, de la revolución, de la vanguardia. Y hoy entrañan la academia en el más noble de los términos. El tránsito de aquella vanguardia a esta costumbre... ...es lo que concentra histórica y vitalmente... ...el concepto de lo moderno. Esos cuadros que ven ahí... ...son hoy valorables por sus juicios intrínsecamente plásticos. De ellos se fue... ...el grito revolucionario... ...porque ya no es tiempo de ello... ...y quedó la obra... ...asentada como un capítulo más... ...de la historia del arte... ...contemplable definitivamente en pasado... ...con todos los valores diferencias y peculiaridades de cada uno de estos artistas que se llamaban, porque algunos nos viven, Viola, o Millares, o Juana Francés, o Pablo Serrano, o Chirino, o Canogar, o Feito, o Saura, o Suárez, o Manolo Rivera. Estos pintores, cada uno con sus cualidades y estos escultores, en esa representación que hoy tienen, y creo que el título es muy atinado, el paso después del paso, al margen de que la obra no corresponda estrictamente al paso, atinado en el doble sentido de ver cómo unos se quedaron en el grito aquel de vanguardia convertido en academia, cómo otros buscaron otros derroteros. Pero el juicio que hoy podemos emitir, necesariamente, hemos de emitirlo en términos históricos porque esto constituye un capítulo más o menos glorioso, no es la hora del panegírico, pero un capítulo indispensable de la historia del arte español y del arte universal. Está claro que este tiempo que vivimos de reflexión, de reconsideración, nos traslada a un planteamiento del arte al margen, por paradójico que se diga, ...de la reflexión del contemplador. Es costumbre que el lugar mismo donde muchas veces estalla la presunta ironía, incluso el anatema... ...la eterna manía de alguien de que los artistas contemporáneos vinieron a este mundo con el solo objeto de tomar el pelo al vecindario... ...que tampoco es para tanto, muchas veces el lugar mismo donde se produce la discusión o estalla el anatema... ...ha sido construido con premisas absolutas de aquellos pintores, escultores y arquitectos... ...que están siendo sojuzgados a la hora del café. ¿A través de qué? A través del prisma unívoco, ambiguo, inexacto por científico del buen gusto. Muera el buen gusto, proclamaron los futuristas en 1910. muera el buen gusto. Sobre gustos, reza el dicho popular, nada hay escrito. Y si en otros aforismos de parecida especie, suele anidar una gran verdad, esto es, una vulgaridad, en este palpita una rotunda mentira. Sobre gustos se ha escrito todo, en el doble sentido, de escribir y de legislar, que ambas cosas significa escribir sobre algo. Desde... ...la estética de Platón hasta la de Lukács... ...no creo que haya habido filósofo que no haya echado su cuarto a espadas... ...a estos asuntos de la estética... ...o del buen gusto. No puede quedar el arte... ...ni de hecho queda... ...sumiso a criterios subjetivistas... ...a inspiraciones subjetivistas... ...al concepto anodino... ...del buen gusto. Desde el fenómeno mismo de la percepción que pertenece al campo de la psicología, hasta el proceso creativo, son fenómenos humanos que trascienden, ya lo creo, el marco de la moda, por ejemplo, de la costumbre, del ambiente o del atuendo. Se trata de otra historia. Y en lugar del buen gusto me dirán qué. en lugar del gusto, el criterio, si a cualquier actividad en la que resplandece, como dije, valores de conocimiento y creador, hay que ir a través del criterio. ¿Por qué a las artes hay que ir sin ningún criterio? A través del buen gusto. Se me dirá que el criterio irá oscilando en la misma medida en que varíe la contemplación, el prisma de ese propio criterio. ¿O es que cabe un criterio de absoluta universalidad de, o de eficacia ejemplar en todo momento? ...lo hay. El criterio de historicidad. La obra de arte... ...como expresión prototípica de su tiempo... ...responde al espíritu que diría Hegel... ...de este tiempo o es anacrónica. Naturalmente... ...que el responder o no lo ven muy pocos... ...pero la respuesta una vez producida... La ver, ...va a ver la propia historia del arte... ...y naturalmente que el arte contemporáneo... ...desde el primer latido de 1907... ...quiso responder a la problemática de nuestro tiempo y diré claramente que respondió anticipándose en diez años a la revolución que había de determinar sociológica y políticamente la evolución del mundo contemporáneo. En 1907 Picasso pinta a las señoritas de Aviñón. Dentro de poco tendremos oportunidad de verlas otra vez en Barcelona. En 1917, Lenin lleva a cabo la revolución soviética. No voy a decir que enciende Picasso la mecha de lo que Lenin llevaría adelante. Tampoco voy a decir si la revolución picasiana fue coronada por el éxito o si la de Lenin llegó a la síntesis que él tal vez esperaba. Lo cierto es que se encaminan por ahí los tiros. En lo del arte, entiéndase metafóricamente. En lo del otro, pocas veces ha habido revolución sin ellos. Yo hace años daba una conferencia aquí en Madrid, cuando Picasso cumplía los 85 años. Bueno, en Madrid relativamente la daba en la Embajada de los Estados Unidos, que era territorio, digamos, neutral. O en el Instituto Washington Irving, que dependía de la Embajada. Y en el coloquio que lo hubo... Un contestatario de los de gafa de plata afilada, de los que no perdonaban una, me dijo, oiga, ¿usted por qué cree que Picasso se afilió al Partido Comunista? Y yo, inspirado por la divina providencia, porque si no nos no explica la brillantez de mi frase, le repliqué, pues yo creo que por una relación muy razón muy sencilla. Porque en aquel tiempo no había partido más de izquierdas que el comunista. Y me dijo él, no entiendo lo que quiere decir, es muy sencillo. ...un revolucionario se suele apuntar al partido por donde va la revolución. En aquel momento el más de izquierdas era el comunista. Si hubiera habido otro más de izquierdas seguro que se había apuntado a ese Pablo Picasso. El ejemplo quiere decir que la congruencia de la expresión artística de nuestro tiempo... ...con el fenómeno revolucionario de nuestro tiempo no solo es ejemplificante... ...sino que la intuición... que antecede siempre al juicio en sentido estricto, en este caso lo antecede con diez años, vista desde 1907, las señoritas de Aviñón, a 1917, aquella revolución que se produjo, como saben, por suelo eslavo. Este fenómeno de cómo la congruencia del arte contemporáneo con el espíritu de su tiempo, es incuestionable, es una de las notas características de los procesos revolucionarios. Donde esos otros conceptos col colaterales, generalmente híbridos y desde luego ambiguos, como el del buen gusto, no tienen nada absolutamente que plantear a la luz de aquello que rige toda actividad humana de corte espiritual. Y solo hay un prisma para contemplar las cosas... ...desde el lugar del hombre. Ese prisma se llama el criterio. Igual que a las otras actividades humanas hay que aproximarse a la luz del criterio... ...también a la actividad artística hay que ir acompañado con la luz del criterio. Les voy a poner un ejemplo para que se vea cómo... ...sí que ha plasmado en cosa entre las cosas cómo esos cuadros que por el año 57 marcaban un claro grito, algo de ellos, queda en alguno de ellos, han pasado a ser costumbre de las costumbres y cómo el criterio, por vía o no reflexiva, de hecho, subyace a la estimación del menos preparable de lo, preparado de los humanos. El ejemplo es el que sigue. Si una persona, digamos, media, un ciudadano común, se aproxima a un cuadro abstracto, esos cuadros en que toda la capacidad expresiva ha quedado limitada o reducida al mínimo del cromatismo y al rasgo ortogonal de la línea. Un cuadro, por ejemplo, de Piet Mondrian. Mejor aún, a cualquiera de los cuadros que se exhiben y nos dan un ejemplo en las salas de la Fundación. Si este hombre no está preparado en materia estética, es decir, no está en posesión de un criterio, al presenciar ese cuadro en un libro, en el muro de un museo o en la pared de una exposición, dirá, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Pues bien, si este mismo personaje analiza ese mismo cuadro, perdón, Contempla ese mismo cuadro, en el medio de su costumbre, esto es, en una cafetería, en un aeropuerto, en una sala de fiestas, dirá esto otro. Hombre, una decoración moderna. ¿Cómo es posible que haya variado en un segundo su ángulo de apreciación? Cuando lo ve en el muro neutro del museo, en la pared de la sala de exposiciones en la página del libro, en la ilustración del libro, dice esto qué es, qué significa, para qué sirve. Está hablando en términos utilitarios. Y en cuanto ve que ese mismo cuadro funciona en el medio de la utilidad, le da en el acto por válido. Hombre, una decoración moderna. ¿Cómo se ha producido esa transustanciación? No es ni más ni menos que el paso que allá hará 15.000 años se produjo entre el Homo Faber y el Homo sapiens. Y se me dirá, es que todavía aquella, iba a decir especie, aquella variedad del Homo Faber no se ha reducido en Homo sapiens. No. Allá, en el primer despertar del hombre, cuando el hombre, como dice Bataille, no tenía divinidades protectoras, que le cuidaran. De pronto, una mañana asombrosa despertó de la animalidad originaria a la luz de la conciencia. El susto que debió pegarse fue tremendo. No se preocupen que este susto lo vamos a tener todos y si tenemos conciencia el día que nos muramos. Es del todo equivalente. ¿Qué sueño ha sido este? El susto que aquel hombre recién despierto a la conciencia, fue tremebundo. Y en el acto reaccionó y empezó por hacer utensilios que le diferenciaban ya de su hermano casi gemelo, el simio. Y este hombre primero fue el homo faber, llamado así porque fabricaba, hacía utensilios, hacía cosas útiles. Pero poco después hubo un segundo sobresalto y el susto fue todavía mayor cuando se desgajó una variedad de hombre que se diferenció para siempre del otro. Y saben en qué radica la diferencia solo en una cosa, en que este segundo hombre, el Homo Sapiens, sabe hacer cosas inútiles. El hombre de Altamira hacía cosas inútiles. Pues bien, este tránsito, transustanciación o reducción del uno al otro, a juicio mío, no se ha producido. Se me dirá que no se ha producido porque no se ha llevado la cultura a todas las capas y niveles sociales. Y yo a esto respondo. Primero, que llevar la cultura a todas las capas y niveles sociales es algo de justicia. Hay que llevarlo porque lo manda la justicia distributiva. No para probar experimentos de transustanciación entre la variedad del Faber y el Sapiens. En segundo lugar, yo no sé si llevada la cultura a todas las capas y niveles sociales, había de producirse milagrosamente el tránsito del hombre utilitario al hombre sabio propiamente dicho. Pero sí que sé, en sentido contrario, de que muchos, por no decir mayoría, que tuvieron a su alcance todos los medios de formación, universidad incluida, concluidos sus estudios, dieron poca prueba de que se hubiera producido el cambio. Es más, salieron de esa formación doblemente utilitarios. La pregunta, pues, es esta. ¿Quién es el homo faber? ¿Quién es el hombre utilitario? Les voy a dar algunas pistas. ...no tiene nombre ni apellido. Suele terminar en S.A. Suele adoptar la fórmula del anonimato. Su última versión, que al parecer es decisiva, se llama multinacional. Dicen que hay uno importantísimo, lo llaman la trilateral. Este debe ser terrible. Pues bien, el arte contemporáneo se aclimató a la costumbre tan rápidamente... ...en apenas 15 años... ...cosa que no había ocurrido en la historia... ...merced al Homo utilitarius... al faber... ...me explico... ...en 1907... ...cuando Picasso hace las señoritas de Aviñón... ...el vecino de enfrente que nunca falta... ...dijo, esto lo pinta mi sobrino el pequeño... ...ese no falla nunca... ...solamente Brack dijo... ...Pablo, qué maravilla... ...Juan Gris que andaba por allí quedó atónito... ...Cambailer dijo, Pablo... ...sigue por esta línea, aunque nos muramos todos de hambre... ...y a pique estuvieron de ello. La diferencia que hay entre un hombre inteligente y un tonto... ...solía decir Sacha Hitri, ...radica en que el hombre inteligente... ...se repone fácilmente de sus fracasos... ...pero el tonto jamás se repone de sus éxitos. Pablo Picasso... ...que a la edad de 22 años... ...ha logrado fama y fortuna en París... ...con su mediocre época azul y con su espléndida época rosa, una mañana de 1907 va a lanzar al diablo fama y fortuna para entregarse a la gran aventura revolucionaria de nuestro tiempo, en alas de la propia inutilidad. 1910, no se vende nada. 11, 12, 19, empieza a venderse algo. 20, 1920. La obra de Picasso vale millones. 1921. ...se multiplica el precio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es posible que en estos últimos años... ...Pablo Picasso... ...de vivir en el à Bois, ...no sepa qué hacer con el dinero? Sí que sabe, marcharse de París y no volver jamás... ...dedicarse a pintar en la Costa Azul. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se lo voy a contar. Cuando el primer derivado... ...del cubismo... ...que fue el neoplasticismo holandés... Piet Mondrian, Theo van Desburg, Fanton Gerlo, en Holanda, en Alemania, Bauhaus, Gropius, Breuer, Kandinsky, Klee, en Rusia, Larionov, Goncharova, Viesnin, Tatlin, Rozhenko, se han dado cuenta de que la nueva estética llevada a su purismo, puede plasmar en un nuevo producto de arquitectura, en el acto esta vanguardia inconscientemente estaba regalando a los medios de producción, a la utilidad, lo que había nacido de toda utilidad. El cubismo, el constructivismo ruso, el neoplasticismo holandés, el Bauhaus alemán, Significaba, desde el punto de vista estético, la reducción elemental a la contemplación del espacio. Llegaban a una conclusión clara, que el único volumen real, el único espacio real que puede contemplar el hombre, no es el que define las seis caras del cubo, sino el espacio que hay dentro de un cubo o de un paralelepípedo o de un prisma. Ese vacío... Ese es el espacio real, mientras que las otras caras son planos de referencia. Y entonces se dijeron, si lo nuestro ha sido desguazar la caja volumétrica, que eso era el cubismo, y si hemos llegado a la pureza, a la pulcritud de esta división, que eso era el constructivismo, ¿por qué no hacemos una morada, primero, más estética para el hombre, más educativa para el hombre, y segundo, mejor repartida? porque dividiendo con mesura el cubo, se puede hacer una vivienda mucho más educativa y, desde luego, mucho más económica. Mondrian, en plena locura, todo hay que decirlo, exclamaba, «Estoy convencido de que quien sabe comportarse bien en el espacio, sabe conducirse bien en los demás órdenes de la vida. Parezca demasiado optimista, planteada de forma positiva o afirmativa». Pero no les quepa la menor duda que es del todo cierta si la planteamos de forma restrictiva o negativa. Esto es, quien no sabe comportarse bien en el espacio, que es el medio más obvio de la vivencia y de la convivencia, ¿cómo se va a comportar bien en otros órdenes de mayor complejidad y de mayores intereses? En España, donde todavía en los vehículos públicos se leen carteles, no en todos ya por fortuna, como se prohíbe escupir o se prohíbe fumar, no estaría mal que se colocara la frase de Mondrian y verían ustedes cómo la gente se daba cuenta de que quien no sabe comportarse bien en el espacio no sabe conducirse en los demás órdenes de la vida, es decir, es un ser muy peligroso. Las gentes del constructivismo, los célebres abstractos, Estaban trayendo un mundo estéticamente educativo y éticamente más justo. Pero queda cabe duda que con un cubo bien dividido, con un paralelepípedo y con un prisma, se reparte mejor el espacio, se ordena mejor el espacio. Pero se especula muchísimo mejor también que con la arquitectura barroca o rococó. Y estos grandes artistas estaban entregando en bandeja a la especulación el producto de la inutilidad. Y por ahí se expandió tan rápidamente el arte contemporáneo. Se me dirá. Luego ha sido un fracaso. No. Cubismo. Fue Matiz, según cuentan, quien al entrar... En una exposición de Picasso y de Braque, al ver aquel cubo dividido y subdividido, exclamó, aquí hay mucho cubismo. Quien salga hoy por los alrededores de cualquier ciudad, al ver la usura del suelo, prismas tendidos, estuches acristalados, ahí sí que puede decir, aquí sí que hay mucho cubismo. Vamos a ponernos en 1910, y vamos a contar una anécdota para que vean cómo el tránsito de la vanguardia a la costumbre es lo que certifica el orden contemporáneo. 1910, George Braque, el gran Jorge Braque, va por París con una, camisea, con una camisa de grandes cuadros blancos y negros, una gran carpeta y va avanzando a su aire. Va vestido de cubista, una camisa de grandes cuadros y la carpeta suscita sospechas de la policía, termina siendo detenido en la liberal Francia, en la libérrima Francia y llevado a comisaría. El comisario, sagaz, le pregunta, nombre, George Braque, profesión, cubista. Ah, con que usted es un cubista. El comisario, obviamente, ignora lo que es el cubismo, ...aparte de que por aquella época todavía Fidel Castro no había organizado en Cuba la suya, que podía ir por ahí. Insiste en su perspicacia. ¿Qué llevan a esa carpeta? Dibujos cubistas. Muéstrelos. Y aparece pues, una magnífica proporción educativa, ética y estética del espacio... ...que el comisario interpreta como planos de espionaje... Es llamada la mujer de George Braque, él tan elegante como era don Jorge Brack, a declarar. El comisario, cada vez más sagaz, nombre de su marido, Jorge Brack, profesión, pintor, miente señora, él mismo ha confesado, ha dicho que es un cubista. Esta anécdota significa que en apenas 70 años lo que era revolución ha pasado a ser academia. Un cuadro de George Braque es una joya de museo para aquel que tenga la suerte de tenerlo en España, ninguno, por ejemplo, de paso. Porque aquí hay en el Museo de Arte Contemporáneo, puede ser de Braque porque cualquier cosa puede ser de Braque, pero aquel, Braque, aquel día tarde en que pintó semejante mal cuadro renegaba de sí mismo. Este es el tránsito de lo uno al otro. ¿Ha sido un fracaso, pues, la vanguardia? No, ha sido un triunfo. En toda revolución, dicen los dialécticos que de esto saben un poco, aunque ya Heráclito, allá en el siglo VI Cristo sabía otro tanto, dicen que hay una actitud llamada tesis de aquellos que afirman la realidad a ultranza. Es lo que es. Frente a ella surge una actitud de negación, antítesis, que dice no, a lo que es, y del choque de ambas, surge una realidad más enriquecida, y lo llaman, o lo dicen síntesis, aunque el inventor de la dialéctica Hegel, por cierto, jamás se valió de estas tres palabras. Lo resumió todas en una que en alemán lo expresa todo. Yo no sé alemán, pero la palabra suena de maravilla, Aufheben. Pues bien, el Aufheben es siempre superador. Si la revolución soviética... Ha llegado donde ha llegado es porque, historia en mano, la historia no admite melodramas, este era su punto final. Se me dirá, el marxismo revolucionario, el socialismo, en el sentido que los del este lo interpretan, no se confunda con socialdemocracia, ¿habrá renunciado al 50% de sus postulados iniciales? sí. Pero el capitalismo no ha renunciado al 50% de los postulados precedentes, sin duda que también. ¿A qué hemos llegado? Pues a una síntesis que se llama socialdemocracia. Y la humanidad ha progresado. Otro tanto ocurre. A través de la estética contemporánea se ha llegado a este punto de síntesis entre lo que nació como grito de una nueva educación, de una nueva conformación espacial, de una nueva dimensión ética y estética. Con el contrapunto de alguien que desde el campo de la utilidad sacó provechos, ha llegado a una síntesis superadora. Y, por supuesto, lo refutado jamás, porque eso también es ley de historia o lo superado, no volverá a tener realidad. ¿Dónde se debate hoy el arte? ¿Cómo contemplar lo que es vanguardia, caso de que ya haya vanguardia? ¿Qué angulación les corresponde a los pintores, vivos unos, los más por fortuna y amigos todos ellos, otros muertos de lo que hicieron en los años 50, dado que hoy el análisis por mera alusión en ellos se va a centrar? Lo que estamos viendo es pintura académica, pero pintura académica tras la revolución. No la pintura académica que había antes de ella. ¿Qué lugar ocupan? Un capítulo en la historia del arte. Ellos también son la historia del arte. Ya no están en la vanguardia, están en la costumbre. En la costumbre que incluso puede aparecer en un examen. Salen poco todavía, por desgracia, de algún medio académico. ¿Dónde, pues?, ¿Está la vanguardia? ¿Cuál es su concepto? ¿Tiene vigencia? Yo voy a tratar de hacer una aproximación... ...en cuatro brevísimos capítulos. Vamos, tan breves que son como el canto del gallo. No se muevan, ¿eh? No crean que van a ser cuatro capítulos de una hora cada uno. Y hechos estos cuatro episodios... ...daré por conclusa la charla. Cuando se habla de cuatro el asunto no suele ser bueno, porque cuatro son las paredes donde algo se encierra. Y efectivamente son cuatro, y solo cuatro, las dimensiones expresivas, manifestativas, en que pueda encuadrarse otra palabra no del todo propicia para alegrías. El arte contemporáneo, la vanguardia. El arte ha muerto, dijo Marcel Duchamp, en plena fiebre dadaísta el consabido alegato de Marcel Dussan, traído y llevado como pocos, vino a decir en aquel tiempo y a expresar, a exprimir todo el mensaje de los dadaístas. Dada fue antiartístico, porque fue antiliterario, antidogmático, antiacadémico. Dada estaba en contra de la belleza eterna, en contra de la pureza de los conceptos, en contra de lo general en general. Dada está a favor del no, donde los demás dicen sí, y del sí, donde los demás dicen no. Dada está en contra fundamentalmente del arte contemporáneo. Dada está en contra del cubismo, del futurismo, del surrealismo, del expresionismo. De todos los movimientos que han configurado la vanguardia. Dada está en contra de la vanguardia. ¿Por qué esta versión de Dada y de los dadaístas a lo contemporáneo, a los movimientos de vanguardia, por el riesgo que tenían de caer en lo académico, como habían de caer? Porque Dada está en contra de la ley, está en contra de todo lo que coarta la dinámica del vivir, la libertad del instante, nada es eterno para Dada. Mario de Micheli sagazmente, cuando juzga el movimiento dadaísta, dice «Dada fue el empeño más tenaz por soldar aquella herida abierta entre la vida y el arte que habían denunciado Van Gogh y Rimbaud. Muchos elementos postizos e incluso grotescos se mezclaron en el dadaísmo, pero este afán de predicar la vida por encima del arte, define perfectamente a Dada. Marcel Dusson dijo si el hombre se asombrara cada mañana del amanecer, no habría pintores de amaneceres. Les voy a contar otra anécdota para que vean lo que fue Dada como revolución cotejada con la revolución aquella otra que se produjo por suelo eslavo. Estos dadaístas se reunían en el cabaret Voltaire, bonito nombre, en Zúrich. Tristán Sará, Masbeul, Arp, Ernest. Y allí, como práctica cotidiana, se exigía jugar bien al ajedrez. Marcel Dussan, como saben, venía todos los veranos honrando a nuestro país, a cada es a veranear. Jamás se acercó a la playa. Distante de ella y bajo una sombrilla jugaba el solo. Al ajedrez. En aquel cabaret Voltaire... ...va un personaje... ...todas las tardes. Un personaje que tiene bigote y es calvo. Parece tímido. Le preguntan y él, le preguntan poco... ...porque no lo juzgan dadaísta... ...con ese aspecto dice un día Tristán Sara ...cómo iba a ser dadaísta. Este personaje es Lenin. Las condiciones de estar en Suiza... ...son tan drásticas... ...que la primera que organice le supone la extradición a Rusia. Un buen día, Masbel viene de la calle con el periódico atónito y dice a Zara, y a Arp y a otros de los contertulios, ¿sabéis quién viene en primera página? El calvo. Acababa de dar el golpe en Leningrado, todavía se llamaba Petersburgo. Y Tristán Sara, que oye la noticia, exclama, no me extraña, siempre me ganaba el ajedrez. Esta coincidencia casual de dos motores de la revolución tan dispares es algo más que un símbolo. En el cabaret Voltaire hay una placa que lo certifica. Ahora bien, más allá del dadaísmo, de la identificación rigurosa del arte con la vida a expensas de que demuera el arte, no hay nada, no se puede hacer más allá del dadaísmo por el camino del dadaísmo. Tuvo influjo en España el dadaísmo muy escaso. También es cierto que un régimen de dictadura no es el más propicio para el happening, que fue la versión, si quieren, más consuetudinaria. Y lo digo así porque cuando ya muy viejo Marcel Dussan, vuelve a París con 90 años y le pregunta a Pierre Caban en su magnífica entrevista, que la tienen editada, por cierto, en Alagrama, Conversaciones con Dusson, le pregunta, ¿y qué opina de las experiencias dadaístas? ¿Qué opina del Happening? Y dice Dusson, el Happening, una experiencia artística fundamental, ...aporta al arte algo que el arte venía reclamando hace siglos, el aburrimiento. Efectivamente, el happening también terminó siendo academia, siendo aburrido. En España, de hablar de un grupo dadaísta de, de la guerra para acá, cabría hablar del postismo por los años 40. Curioso movimiento presidido por el pintor poeta Chicharro, por el poeta Eduardo Chicharro, hijo, por el poeta... Italiano Cernesi, por el poeta Carlos Edmundo de Ori, por el poeta pintor, decorador, ilustrador, hoy académico, Paco Nieva, y después por una gama de pintores y poetas de los que tocará hablar cuando hablemos pasado mañana de la vanguardia y su práctica. Y luego un grupo, formado fundamentalmente por un músico, Manuel Hidalgo, en compañía de un italiano llamado Marchetti, de un pensador, o por lo menos de un promotor de pensamiento llamado Castillejos, y de una mujer llamada Esther Ferrer. Fuera de esto, no se puede hablar de dadaísmo en sentido estricto. Nos pilló un poco de refilón. Movimientos de happening hubo muchos, pero generalmente en la línea vituperada por el propio Marcel Dussan. Por el lado del dadaísmo no hay prosecución. Una segunda pared, el abstraccionismo. También el arte abstracto supuso la negación del arte, o por lo menos la negación de un tipo de arte, aquel que se basaba, tradición en mano, en la representación de objetos concretos. Para Pied Mondrian o para Kandinsky, el arte es un fenómeno rotundamente interior, es un fenómeno abstractivo en sentido estricto. Es la vida interior la que se va, va poseyendo los objetos externos hasta llevarlos a su abstracción última, hasta reducirlos a una línea, a un color, a una pulsación, a una interdistancia, hasta, en suma, hacerlos desaparecer. También en este aspecto, la abstracción significaba un no al arte, a todo el arte tradicional que se había significado por la representación de objetos concretos. Está claro que nuevamente el pugilato entre vida interior, en este caso del artista, y expresión objetiva estaba en juego y la abstracción dio el paso en favor de esa vida interior y en la renuncia al mundo objetivo. Ahora bien, si por el camino del dadaísmo no hay más allá del dadaísmo, por el camino de la abstracción no hay más allá de la abstracción, no se puede llegar a la superabstracción, que sería igualmente abstracción. En este campo, España dará una altura fuera de lo común. España logrará un gran nombre. España logrará, a través de la exposición que ven, una baraja, dicho en término muy español, a nuestra vez, en la expresión del arte contemporáneo. Los que están, más aquellos que faltan por no ser de este grupo, no ya lo que pudo suponer como enseñanza un Joan Miró tras la guerra. Esa cota que, yendo y volviendo por arco, por ejemplo, que es otro buen repertorio, asoma por todos los stands y perdonen por el barbarismo. La sombra gigantesca de Antoni Tapies. Esa es la altura, por ejemplo, dada por España, al margen, por supuesto, de la categoría, y de esto tocará hablar el próximo día de los que aquí representan espléndidamente la abstracción, la escultura de Chillida, la escultura de Oteiza. En el campo de la abstracción España dio el do de pecho, la gran madurez, pero más allá de la abstracción no hay nada. Quedan dos paredes todavía y como no hay cinco paredes, leídas estas dos, me parece que la cosa se ha acabado. La tercera pared se llama minimalismo. Más allá de la abstracción no hay nada, por supuesto, pero cabría reducirla a menos. Eso sí que es posible. Llevarla a mera indicación, a mera, mera sugerencia de espacialidad. El ABC Art, el Cool Art, el arte de las estructuras primarias, que así se le llamó, tendía a esto. Una mera indicación, levísima indicación ante el espacio, para que el espectador aprehenda de él y del él juzgue lo que es en cuanto que es y lo que no es en cuanto que no es. Pero más allá tampoco de este último signo, de esta última indicación, no hay nada. No hay un superminimalismo, siendo el ya reducción de la propia extracción. Los norteamericanos, y podían ver en arco un par de ejemplos notables, lo llevaron al último extremo. En España floreció por tierras de Cataluña. No voy a dar hoy los nombres, aunque uno de ellos es hoy... Honrado en el campo común del expresionismo salvaje. Ferrán García Sevilla procede del campo del minimalismo. ¿Quién lo diría? Floreció por Cataluña y tuvo su mejor impulsor en Alessandre, Ciriz y Pellicer. Por tierras de centro tuvimos un gran divulgador de este movimiento en la figura de Simón Marchán. Y queda la cuarta pared, el conceptualismo. El arte no existe, de acuerdo, más allá de la abstracción. Identificado con la vida queda la vida, más allá de la edad no hay nada. De acuerdo, si quitamos el último signo que queda, la nada, queda todavía el concepto. No existe la obra de arte, existe el concepto de obra de arte. Y tenemos que expresar, no la obra, que al final siempre concluye siendo concepto. Vean ustedes que cuando los barrocos... ...estaban haciendo la gran exaltación del derroche, no sabían que estaban haciendo el barroco. El barroco se puso con posterioridad y con posterioridad se explicó el concepto de barroco. Si toda obra, en última instancia, va a concluir en concepto, ¿por qué no partir ya de antemano del concepto... ...y eliminar la obra? Tampoco este arte tuvo gran auge en España. Solamente por Cataluña... Y un artista singular, cuya obra recomiendo vean en la Caixa en estos momentos, supo fundir ambas historias, el conceptual y el minimal, cuando todavía no se hablaba de conceptualismo ni minimalismo. En la espléndida exposición ejemplificadora de Jorge Oteiza, en la Caixa pueden ver los orígenes españoles, del conceptualismo y del minimalismo, de un hombre que, tras haber ganado el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Sao Paulo, decide no hacer más esculturas, por las cuatro razones que yo estoy aquí explicando. Porque interesa mucho más el pensamiento y la vida que la propia obra de arte. Aparte de que el propio Teiza es era, un escultor abstracto, y si hubiera coincidido con Marcel Dussam, hubieran formado la pareja de los siglos, porque también es un gran dadaísta. Este es el panorama estricto de cara a la vanguardia, y perdón por haber dicho de cara, que es un tópico hortera intolerable, y llevaba sin decirlo dos años, de cara a la vanguardia. Esto es la vanguardia y tal su concepto. Estas son las referencias que dentro de dos días yo trataré de analizar a través de estas premisas y en la medida de lo posible. ¿El arte ha muerto? No, por Dios, ha muerto la vanguardia. Ars longa, vita brevis, dijo Heráclito. El arte es largo, la vida es la que es breve. ¿Cómo vamos a ver nosotros lo que se va a producir dentro de cinco siglos? A lo mejor no lo ven ni ellos, porque al parecer todo depende de un botón. ¿Qué es lo que queda, pues? Vean cómo lo que queda es la moda, tras la vanguardia. Vean los términos con que se habla hoy de arte. La posmodernidad, es decir, si estiráramos un poco más el chicle de la modernidad, vendría la posmodernidad. La transvanguardia. Si cogemos un navío un trasatlántico, podemos llevar más allá la vanguardia, pero estamos en la vanguardia, el neoexpresionismo más o menos salvaje. En esto estamos. La vanguardia se diferencia de la moda en una sola cosa, y es que la moda es la complacencia con el presente, mientras que la vanguardia es la negación del presente. Lo que borra la vanguardia no vuelve, lo que alienta la moda vuelve cada cuatro años en el mejor de los casos, porque la moda, como saben, se caracteriza porque pasa de moda. Qué es pues lo que queda, queda el arte, con sus dos características fundamentales, que son que el artista se nutra de su experiencia. Habida cuenta de que experiencia, en sentido estricto, es prueba de lo no probado, yo tengo una experiencia cuando pruebo aquello que no había probado. Si es prueba de lo nuevo, quien acierte a expresarla, ha de expresarla como insólito por fuerza. Viniendo de lo no probado, lo que venga de la experiencia resplandecerá como nuevo. Cuando un artista pregunta acerca de lo que uno opina de su obra, uno suele decirle, yo no digo que esté mal, pero amigo, recuerda mucho al vecino, y el vecino al que recuerda generalmente es muy conocido. Artista es aquel que se nutre de su experiencia. Ya saben que ante la obra de Miró especialmente, aquel vecino del que ya hablamos anteriormente, que dice esto lo pinta mi sobrino, no cae en la cuenta de dos cosas. De que el sobrino, siempre el sobrino de ese buen señor, y este buen señor abunda, puede pintar lo que pinta Joan Miró, porque es muy fácil de pintar. Pero, ah, lo que pinta... Es de Joan Miró. Y ve, a Joan Miró se le puede negar el pan y la sal, como a todo humano, pero hay que reconocerle una cosa, y es que los cuadros de Miró solo se parecen a los cuadros de Miró. Y en esto justamente radica el acto de la creación, en que la obra, al provenir de uno mismo, se parezca solo a lo que uno en la soledad de la experiencia descubrió. Y ve, para que la obra de arte, nacida de la experiencia, tenga validez formal, hace falta que el aspecto estético se una al aspecto ético. Y no hay que traer al caso grandes teorías. Basta con que la obra esté bien hecha, porque una obra bien hecha es ya una buena acción. ...éticamente válida, por tanto. <risa> Hablé al principio... ...de quién había traído... ...la primera chispa de la vanguardia... ...y cómo este personaje... aun con referencias... ...a toda la historia del arte... ...por vía de refutación... ...se nutría siempre de su experiencia... ...que en cierta ocasión dijo... ...yo no busco... ...encuentro... ...es decir... ...yo no me lanzo a través de un proyecto finalista a realizar una idea preconcebida, sino que a través de la experiencia voy descubriendo unas realidades que se van enlazando como las cerezas célebres de la parábola para dar sucesivamente en su paso unas a otras una realidad nueva. ¿Qué realidad nueva? Fuegos nuevos, colores jamás, jamás vistos, mil fantasmas imponderables a los que hay Dar realidad. En esa exposición los tiene los fuegos nuevos, los colores jamás vistos, los mil fantasmas imponderables ya incorporados a la realidad. En homenaje a quien, por ser el inductor de todo este proceso hoy a historia, voy a concluir, porque no sea tan árida la prosa, con un poema a él dedicado por Rafael Alberti, que tiene por título Yo no busco, encuentro. Solo lleva una cita o referencia. Mátanme los ojos de aquel andaluz. Un verso conocido de Góngora. Y el poema dice así. Pablo Picasso nació en Málaga. Y se encontró un palito en el perchel que se le convirtió en pincel. Al pincel le salió una hoja, a la hoja le salió una flor, a la flor le salió un pintor. Al pintor le salió un toro, que era por más señas de oro, pero del que cagó el moro. Que era por más señas de plata, pero de la que cagó la gata. ¿De qué plata y de qué oro? ¿Era a fin de cuentas el toro que le salió al pintor, que salió de una flor, que salió de un palito, que salió de un pincel, que halló Pablo Picasso en el Perchel? Puedes preguntárselo a él. Pablo Picasso nació en Málaga y, yendo por la orilla del mar, halló un gran caracol para soplar. Del caracol salió un azul, del azul un mendigo, del mendigo un arlequín. De la requín una cabra, de la cabra una pipa, de la pipa una guitarra, de la guitarra un caballo, del caballo una nariz. De la nariz salió un falo, salió un falo patilludo, patituerto, patilargo. ¿De quién es este patilludo, patituerto, patifalo? Que salió de una nariz, que salió de un caballo, que salió de una pipa, que salió de una guitarra, que salió de una cabra, que salió de una arrequín, que salió de un mendigo, que salió de un azul. Que salió de un caracol, que yendo por la orilla del mar. Pablo Picasso... Halló para soplar, solo a él se lo puedes preguntar. Pablo Picasso nació en Málaga, y ya muy lejos del Perchel y de la orilla del mar, halló todo lo que quiso encontrar, y todo lo que encontró de detrás de los ojos se lo sacó, y tanto sacó que con casi todo acabó, y gritó rabiosa la luz al sentirse morir de tanta luz, ¡Mátanme los ojos de aquel andaluz! ¿Quién es este andaluz que al sentirse morir la luz de tanta luz hizo gritar rabiosa la luz y que todo lo que encontró de detrás de los ojos se lo sacó y que tanto sacó que con todo casi acabó y que ya muy lejos del perchel y de la orilla del mar halló todo lo que quiso encontrar? Solo Pablo Picasso te puede contestar. Muchas gracias. Thank